0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Marce, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien contenta, como de, siempre, pero de hoy nuevo. más. Hoy especialmente contenta.
1: A ver, ¿por qué estás contenta?
0: Pues porque traemos un tema bien delicado, bien importante, de los que de verdad vale la pena platicar, Fer, que es de trasplante de órganos.
1: Y donación de órganos. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿Qué crees que siente la gente en la calle cuando hablamos de este tema?
0: Ay, mira, pues como que ambigüedad. Entre uh -huh. emoción, porque oye, qué padre poder salvar una vida, y... Miedo, inseguridad, porque creo que es un tema que está poco platicado, está poco explorado. Y cuando hay algo que está como, como medio medio neb neblinoso, Nebuloso, se llena sí. de mitos y se llena de fantasías, de fantasías raras extrañas que, extrañan, que vale la pena ¿no? platicar de ellas.
1: ¿Y para eso?
0: Pues tenemos un invitado de primer ¿De primera calidad?
1: De primer nivel. Mira, está con nosotros el doctor César Escareño. Uh -huh. El doctor César Escareño es trasplantólogo. Uh -huh. Él es cirujano de trasplantes formado en los Estados Unidos en dos universidades tremendas, en Harvard y en Northwestern, en Chicago. Y él uh -huh. se entrenó como cirujano. Es regio. Es de aquí a Monterrey y eventualmente Talento se fue a Estados regio. Unidos. Uh -huh. y, y a diferencia de muchos otros, regresó César bien consciente de la hipoteca social, como dijo David Noel. Mm. Y regresa a Monterrey, llega a Texalud a aportar todo su talento, todo su su knowledge y su, y su, y su, su práctica y su visión Ajá. en un tema que es fundamental para la ciudad, para el país y en particular para Texalud. César, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias Fernando por
2: la invitación. Hola Marcela, mucho gusto en conocerte.
0: Igualmente.
1: Híjole, a ver, César, ¿cuál es tu, tu, tu apreciación de, lo, de cómo abrimos la conversación el día de hoy?
2: Híjoles, mira, para empezar, yo quisiera decir que el, el acto de trascendencia, cuando uno se deja de estar en esta tierra, es el donar. Y tenemos algunos conceptos erróneos de, de, de qué pasa después de la muerte. Y yo creo que la trascendencia en esta vida es que algo de tu ser querido siga este, presente en otro ser. Uh -huh. este, y al rato más abundaremos en, en, en algunos mitos este, que tiene la población en general.
1: Ok, hay una necesidad a nivel mundial, a nivel global, de,
2: de tener órganos. A ver, ¿de dónde viene este problema? Mira, hablando con César desde antes, el simple acto de trasplante es incluso el trasplante de células, esto, un paquete sanguíneo. Este, conforme la medicina fue avanzando, eh, vimos que la sustitución de un acúmulo de células, que es un órgano, este, también le pueden salvar la vida a una persona. Y conforme la, la tecnología y el conocimiento médico avanzó, es el tratamiento único y para poder eh, mantener a alguien con vida en esta vida terrenal, este, el trasplante. Entre ellos, eh, sobre todo el cardíaco, el pulmonar, el hepático. Sin un trasplante de esos, tu, tus días en esta tierra están contados. Wow. Entonces, con este avance de la tecnología, eh, llegamos a un punto en que se necesita un órgano o sea, se necesita la pieza de otro ser para poder dar esa terapia o ese, o ese tratamiento para que otro ser querido pueda seguir con nosotros. Entonces no hay acto de salvación o no hay acto de curar a alguien o darle tratamiento sin que se lleve a cabo un acto noble de otro ser humano. Y la donación puede ser en vida. Este, desde un paquete sanguíneo o un riñoncito ¿verdad? Uh -huh. que puedes donar en vida o puede ser en muerte, eh, que lleva ciertas características que nos, me gustaría que las exploráramos ahorita, este, eh, que es la donación de órganos ya de, de, de muerte, sobre todo de muerte encefálica. ¿verdad? ¿Y qué
0: pasó? Que no sé, tengo la sensación de que estamos ligeramente más conscientes del tema de la donación de sangre y, y muy poco. Quito conscientes de la donación de órganos. Será porque no se practicaba tanto aquí en el país o de cuánto tiempo acá es que esto empezó a ser realmente un, un tema accesible para la población?
2: Mira, sí, sí hacemos mucho trasplante en México, hacemos mucho trasplante renal, eh, tenemos una medicina fraccionada, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel república tiene un, un muy buen sistema para para solventar y hacer trasplante renal. El trasplante renal es fácil de hacer, se tiene muchos años eh, haciendo porque es del acto de otro ser humano en vida, uh -huh. ¿verdad? Donde nos complicamos un poquito más es cuando necesitas esas células o ese órgano, pero de, de completo. Sí. Y no se lo puedas quitar a corazón, alguien. Un corazón, un hígado. Sí, ¿verdad? si te lo quitas o sea, a alguien en vida, pues ahí, se muere. Entonces uh -huh. necesitas del acto de un sistema, de, que el acto se lleve a cabo en un sistema de salud maduro, uh -huh. este, en una población madura y que se lleve bajo ciertas circunstancias.
0: Sí, pues. a lo mejor, como lo decías, el riñón... Tal vez, tal vez nos mueve más el corazón de donar, porque por lo general el donador es un familiar, ¿no? Es como mi hermano necesita, entonces, pues bueno, Ponle, le comparto.
1: Sí, si somos compatibles, pues exacto. dale mi riñón. Y ¿verdad? en este caso mi
0: de, de, uh -huh. de mi familiar o mi hijo o yo mismo voy a estar muerto y le voy a donar los órganos, como que ese tema de donarle a alguien que no tiene nombre, cara, eh, ¿aleja la posibilidad de, de, de que haya gente donante?
2: Fíjate, eh, yo, yo creo que es un tema bien difícil de discutir. Afortunadamente, donde me entrené, a mí me enfrentaron eh, estar una semana eh, con el equipo de procuración y dar la noticia de muerte encefálica a aquellas personas. Entonces, verdaderamente me di como clínico cuenta que el acto del trasplante se lleva a cabo cuando la moneda tiene dos caras. Okay. O sea, tienes una familia que, que está urgida este, porque llegue aquel donador este, para que su ser querido pueda estar con vida en esta fase terrenal. Eh, como el doctor Fer este, se expresaba, la necesidad de un pulmón, de un corazón, de un hígado. Y eh, tienes el acto tal vez inesperado eh, de la pérdida de un hijo, un padre, una esposa que se enfrenta con la decisión de, de qué vas a hacer después de, de, de la muerte. Antes de, de seguir, quiero explicarle muy bien a la población que para que se lleve el acto de, de donación este, en muerte, se tiene que tener el diagnóstico de muerte encefálica y es lo que nos falta mucho educar. Okay. Con el avance de la tecnología, cuando tú llegas a un hospital, si llegas muy emproblemado, ya existen muchos mecanismos en donde nosotros te podemos dar soporte multiorgánico. Esto quiere decir, vamos a poner el ejemplo de que tienes un accidente cerebrovascular o tienes un accidente automovilístico y tienes un traumatismo craneoencefálico severo. Cuando tú llegas a urgencias, te estabilizan. Lo primero que hacen es establecer una vía aérea. Ven si requieres algún apoyo quirúrgico y si no, te pasan a una terapia intensiva a estabilizar. Y en esa terapia intensiva tienes algunos aparatos que respiran por ti, Tienes unas máquinas este, que limpian tu sangre, que antibióticos, todo lo que se requiere avanzado en las terapias intensivas. Todo el soporte multiorgánico. Y vamos a decir, Fer, que tú como intensivista pues sabes muy bien la evolución de tu lesión primaria. Vamos a decir que un traumatismo gerencefálico severo es progresar al cese de todas las funciones neurológicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al estado de coma profundo e irreversible. E irreversible. Que tú tienes un daño neurológico irreversible. No pues hay... Este
0: paciente no va a poder vivir por sí mismo, por sus propios medios, si no está conectado a una máquina. Eso es.
2: Así es. Pero cuando se llevó, Marcela, a cabo este, este momento de, de que este ser querido dejó de estar con nosotros, cuando pasó ese momento, él estaba conectado a las máquinas. Uh -huh. Entonces él, él hace cuenta que ya se fue con Diosito donde nosotros crea, creamos bajo nuestra religión, pero en el momento que pasó esto estaba conectado con las máquinas. Entonces su corazón sigue latiendo.
0: ¿Cómo sabes cuál es ese momento? Si todo aparentemente está igual. Bueno,
2: ahí viene, ahí vienen eh, los diagnósticos. Eh, no hace mucho. Eh, de hecho, el diagnóstico de muerte encefálica se sesionó en la Universidad de Harvard eh, aproximadamente en los 60s uh -huh. Y el concepto más así, más actualizado en los 80s que todo mundo aceptó, este, se toma muy en serio. ¿Sí? Ok. Uno, lo tiene que ser, el diagnóstico lo tiene que ser un clínico del área. O sea, tiene que ser hecho por un neurólogo o un neurocirujano. Dos, hay pruebas diagnósticas que ven que no existe función en el cerebro. Nosotros tenemos en el sistema nervioso central, tenemos una parte muy vieja, rudimentaria, que la tiene un insecto, una rana que respira, ¿verdad? La un, compartimos un con ello en la, en la evolución, ¿verdad? Y luego tenemos una parte media y luego tenemos una parte muy nueva que nos diferencia de todos. La bueno, corteza para un, un paciente que está en coma tiene al, a lo mejor alguna de esas dañadas, pero no las tres. Es correcto. Mm. El paciente que está muerto
1: está. Las tres se muerte, fueron. El, el que está en muerte encefálica tiene ausencia total de la actividad del sistema encefálico.
0: Que entonces entiendo mucho la resistencia de los familiares porque dicen, espérame, ahí está igualito, está igualito que claro. hace media hora. No lo quiero dejar, aunque sea el puro bultito, no 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 quiero, no quiero claro. perderlo, porque ya no hay nada ahí, pero, pero o, no lo quieres soltar, Oye, ¿no?
2: Marcela, y explícaselos.
0: ¡Ay, qué fuerte!
2: Sí, o sea, explícaselos. O sea, siéntate con ese, ese esposo, esa esposa, A ese, si papá, ya no está. ese papá, ese papá, ese mamá. Oye, por sentido común, volteas y ves un monitor y está pi, pi, pip, pip, claro. pip. Y tú, o sea, y es el un oxígeno concepto. bien, y la presión sí. bien, y todo... Es un concepto dificilísimo de entender. Ya lo este creo. y en una población como la nuestra que todavía tenemos algún pensamiento mágico o somos así muy religiosos, pues todavía más difícil. Uy sí. Lo que yo les quiero asegurar como clínico es que todas las religiones lo apoyan la donación, eh, todas las religiones creen en la donación y la trascendencia de la vida después de este acto y ya está tan 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 establecido el diagnóstico. Que si tú, por ejemplo, después de haber establecido el diagnóstico de muerte encefálica, haces un agujerito en el cráneo, un trépano, y sacas esas células y las ves al microscopio, son muerte. puras neuronas muertas. Wow. O sea, verdaderamente esa, esa persona dejó de estar con nosotros.
0: Oye, César, y, y luego, está su cuerpo. Esto me lleva a, una, a uno de los mitos que he escuchado. No sé si te tocó a ti, tal vez sí en tu, en tu entrenamiento, que la gente dice, no, 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 no. Es que yo prefiero no, no inscribirme al programa de donación de órganos porque a los que ya están inscritos no les hacen la lucha para salvarlos. Ya mejor quieren que se mueran porque ya les vendieron todo.
2: No, pues mira, muy, muy difícil. A mí me llevó 12 años para entender el acto y poder practicarlo del trasplante. 12 años después de la Facultad de Medicina de Entrenamiento. Ahora, yo necesito para llevarlo a cabo un sistema hospitalario de muy alto nivel como tenemos en TechSalud. Uh -huh. este, para poder hacerlo. No se puede hacer el acto del trasplante en una cliniquita de en una manera no, no sistematizada al ahí se va. Ese es uno. Dos, eh, yo no conozco, yo es día que no conozco a ningún colega médico que no haga el, el no haga como algo reflejo, el tratar de preservar la vida de alguien. Claro, claro. Si tú llegas a una sala de emergencias, que generalmente es el, eh, los pacientes que son donadores, y eh, estás entre la vida y la muerte, ni siquiera ves la cartera de la persona o no volteas a ver a ver si sí. tiene credencial de lector o. Si sí, vas con todo. No llega en automático, en automático, vía aérea esto, el otro el acto del trasplante este, no se lleva a cabo o la decisión de la muerte encefálica no se lleva a cabo hasta días después de que te internaron, muy probablemente en la terapia intensiva, muy probablemente después de varias, tres, do, dos, tres cirugías este, que, que hicieron todo lo posible por, por sí, mantenerte nadie, con nadie nosotros. Nadie se, le, se levanta en la mañana diciendo a
1: este me lo voy a escabechar para quedarme con su hígado. Eso claro. no existe. Eso no existe.
2: Claro. O sea, tú, tú, Sí, en los foros internacionales sí hablamos de tráfico de órganos, pero el tráfico de órganos es que tú consensadamente vayas, como dijo César al principio, vayas y le, le ofrezcas algo a alguien. Este, Véndeme tu riñón. tu riñón. Y, y ese, ese alguien lo haga en una forma consensada por un por un lucro. ¿verdad? Eso se llama tráfico, según el, el, el tratado de Estambul. ¿verdad? Y está súper penado. Y está súper vigilado. Hace poquito eh, tuvimos el, el, el Congreso Estatal aquí en, en nuestra Escuela de Medicina, en el TEC, y vino el miembro ejecutivo del, de, de, de Latinoamérica, de la fracción de Estambul, y saben todo, todo. Mm -hmm. O sea, no puedes
0: esconder eso. Sí, que yo me imagino que, bueno, no sé, yo queriendo ser como el abogado del diablo, que dices, bueno, hay gente mala en el mundo... Y probablemente sí te vas a encontrar a alguien que se roba niños para quitarle órganos y, y malos doctores raros, muy malos, muy malos que se presten a hacer eso. Pero me imagino que es como algo muy, muy eh, escaso y que no debería, por una mancha chiquita que, que de la ilegalidad, es que, no debería quitarnos ver, la intención de las instituciones No serias. hay casos
1: probados tampoco eso. Yo no estoy defendiendo esa historia. Lo Ajá. que quiero decir es que todo el proceso de la donación y trasplante de órganos tiene que ser, como lo dijo César, en lugares de muy alto nivel. No hay Exacto. manera de que esto sea clandestino. No hay forma. O sea, tendría que haber un hospital de altísimo nivel clandestino. Claro, Así, o sea, yo como no o sea, queriendo no, no. decir
0: no sucede, este, porque bueno, la gente está loca a veces. No tenemos bueno, evidencia
1: verdad, de que suceda, sin embargo. Sí, pero
0: al final no es, no es algo que nos debería estar deteniendo para, ese para es el acercarnos punto. a... Lugares profesionales, con gente profesional, uh -huh. ser generosos, etcétera, etcétera. Mira, no, ¿no?
1: No, no, por, no por nada existe la coincidencia de que los hospitales que tienen mejores sistemas de salud a nivel mundial tienen los mejores sistemas de donación, procuración y trasplante.
2: Así es. O sea,
1: van de la mano. La mejor sistema de atención en el mundo es en España. Así está la, uh -huh. la, la OCDE, así lo decir. Y la OMS también dicen España tiene los mejores estándares de salud del mundo mundial ahorita. Pues resulta que España también tiene uno de los mejores estándares de cuidado en trasplante y en donación de órganos.
0: Que es un poco lo que nos decías, que es una, es una forma de calificar fácilmente una institución así, así por es. la cultura de donación que tiene.
2: Mira, imagínate qué tan difícil, qué, qué tipo de doctor o qué entrenamiento de doctor necesitas para que te explique que tu familiar tiene muerte encefálica. Esa es una, dos. ¿qué tipo de institución necesitas para que te acobije cuando tienes dolor de que un ser querido está entre la vida y la muerte, como que te sientes muy en confianza y no agredido para que cuando se te hace la pregunta si quieres que tu familiar se convierta en donador, dices que sí? Entonces, en, en los hospitales eh, de primer mundo, así como dice Fer, de, en España, en Estados Unidos, etc., hay un marcador de negativa familiar a la donación. Esto quiere decir mm. que, que se alcanza el, el, el diagnóstico de muerte encefálica y que eh, tú decides eh, no donar. Mm. Entonces eso, si tú tienes en tu hospital un muy alto índice de, de negativa familiar a donación, quiere decir que no estás ofreciendo una cálida eh, tratamiento médico a tus pacientes. Eso quiere decir que a lo mejor tus doctores no tienen un, un, un buen enlazo con, con los familiares, que a lo mejor el portero te hizo una mala cara antes de entrar. Uh -huh. O sea, que, que tu experiencia como paciente dentro de la institución no fue la adecuada. O
0: sea, que no generó suficiente confianza no, y colidez. Confianza,
2: exacto. Así okay. es. Entonces, si, si desde la puerta te reciben con una sonrisa, tus doctores eh, pasan mucho tiempo contigo. Son tienen... empáticos, se comunican. ¿Tienen la paciencia para eh, explicarte todo lo que está sucediendo? Sobre por...
1: todo en un caso grave, ¿no? Como o sea, este, ¿verdad? Pues en un caso, un paciente que, que desafortunadamente pierde la vida por muerte encefálica viene de un proceso muy grave. Y claro. Nosotros como intensivistas en la terapia intensiva, pues lo ves todos los días. Ves a alguien que súbitamente de estar bien ahora está muy mal. Y entonces tener que transportar toda esta información de manera correcta en la forma correcta, el contenido y la forma son importantísimos. Entonces, si no logras esa empatía, esa conexión con la familia que está en un duelo tremendo en ese momento, pues hay una barrera gigante. Claro. Y, y, y en sí, nosotros como médicos, cuando te dicen, oye, tienes que transmitir esta información porque eres tu paciente y tienes que confrontar el, el proceso, tienes que llegar con una madurez tremenda que luego no todo mundo tiene.
0: Pero Así fíjate es. como institución, como este es un es una vocación y un tema que nos empuja. No, ni, ni siquiera como institución, como país a la calidad en el servicio. Claro, ¿verdad? claro. O sea,
2: yo me puedo dar de cuenta por. Hay, de, de, dependiendo de qué tipo de hospital eres, eh, un 2 a 6 por ciento de, tu, de tus muertes anuales deben de ser por muertes cefálicas. Y luego lo segundo que te pre preguntaría es de esas muertes encefálicas, ese 2 a 6 por ciento, cuáles fueron concluidas o cuáles fueron concretadas, ¿no? Mm. Este, y de las que no fueron concretadas, ¿cuántas fueron negativas familiares? Aquí, aquí es un tema cultural al final del día. Suerte. Yo recuerdo uh -huh. que, que cuando
1: en algún momento me tocó entrenarme en, en España, eh, la, la, esta conversación estaba desde nivel secundaria. O sea, a nivel, el, el gobierno español en la secundaria ya estaba conversando como los chicos. En una forma muy correcta, uh -huh. muy apropiada a la madurez del chico, pero ya tenían en la mesa la discusión. La familia, la familia sola llegaba y decía, oye, mi familiar era donante, quiero, quiero que mi familiar se cumpla la voluntad. Y Él yo no, era no recuerdo haber
0: tenido esa plática en, en la primaria, no, la, ni en la secundaria, no. ni en la prepa, ni en ninguna eh,
1: eh, De hecho, en la, en, la, en la escuela de medicina, son temas que, que se llevan como que de, como que de rebotito, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un programa formal en pregrado para educar
2: sobre esto. No, hay que hacerlo una materia optativa, ¿verdad?
0: Oye, César, y por ejemplo, ¿qué, qué porque tú tienes mucho colmillo en esto, ¿qué, cuáles son los principales obstáculos que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Eh, obstáculos o mitos que pudieras derrumbarnos como para, pues no sé, las personas que nos están escuchando se sientan aún más motivadas para acercarse o por lo menos para poner en tela de juicio esas ideas llenas de telarañas que a lo mejor todos uh -huh. tenemos.
2: O sea, yo verdaderamente creo que ahora con el alcance de la tecnología, pues cualquier pregunta la puedes resolver rápido en, en, en el Internet, ¿verdad? Uh -huh. Creo que lo más... Lo, lo, lo más digno es que todos sean conscientes de qué van a hacer en, en este tipo de circunstancias y se sienten y lo practiquen con aquellos que más quieren. Uh -huh. Ese es uno. O sea, confrontar a, a que todos los escuchas o podcast escuchas eh, lleguen o después de que escuchen eso, se pregunten a sí mismos. O sea, ¿qué voy a hacer si me ocurre esto a mí? ¿Y, y a quién se lo voy a compartir de un sí o un no? Uh -huh. Un no se vale, ¿verdad? Claro. Este, pero yo verdaderamente creo que no he, no, he, O sea, hoy en día, con toda la tecnología que hay, con todas las regulaciones sanitarias y médicas, el diagnóstico simple de muerte encefálica es tan, 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 tan minucioso que cuando lo hacemos es cien, más del 100% seguridad que es eso, ¿verdad? Y, y lo que sigue es qué vas a hacer tú después.
0: Haber tomado ya una decisión antes de estar antes, en ese momento. No te enfrente de golpe. Lo ideal no es, golpe. es
1: conversarlo y ponerlo en la mesa en familia, tranquilos, en paz, sin presiones de ninguna naturaleza. Porque al final del día, cuando estás en el momento,
0: Híjole el
1: sí. duelo, la pérdida, la angustia, te puede hacer tomar una, una decisión distinta, de, de, impulsiva, de no, no quiero, no quiero, no quiero. Cuando antes a lo mejor ya lo pudieron haber puesto en la mesa. La. Yo te puedo decir que el 100% de la gente que dona espontáneamente fue porque lo conversaron, no fue porque se les ocurrió en ese momento. Claro. O sea, ya lo habían puesto en la mesa en la, entre familia. Y yo creo que esa pudiera ser una conclusión de hoy. Conversemos este tema, César, con nuestros pacientes, con nuestras familias. Perdámosle el miedo al, al tema. No es un tema tabú, uh -huh. es un tema de, de amor. O sea, tú dijiste la trascendencia claro. que uno puede tener Claro dándole más vida a alguien que está en riesgo. No importa la causa, César. O sea, porque luego hay algunos temas donde se cuestiona si es por tal o cual razón que esta persona perdió la salud. No importa eso, importa la vida. ¿verdad? Es la decisión. Es,
0: ¿eh? Y al final ya se verán las causas y los, los, las cosas médicas, los verán los médicos. Pero creo que en este punto, amigos que nos están escuchando, pues como les comenta nuestro especialista César y Fer, es, ya tienen un tema muy... Muy bueno para conversar hoy en la noche en la, en la cena familiar y, y tomar la decisión a tiempo y ya dejaremos las especificaciones del tema para los especialistas que Arre estén acérquense. tratando a su Todos familiar. los
1: hospitales hoy tienen comités uh -huh. de procuración de órganos. Algunos hospitales sí tienen comités de trasplantes de órganos. Acérquense con su doctor y pregunten. Es importante que los doctores que nos escuchan también infórmense uh -huh. de cuál es la legislación vigente, de cuáles son las características para que no tengamos esa resistencia también eh, eh, paradigmática de, de fantasiosa de que al final del día un órgano que no se dona con las características apropiadas se va a perder, no le va a aportar una oportunidad a alguien. Entonces creo que esa es una, una conclusión interesante, no César?
2: Totalmente Fer. Yo creo que el milagro de la muerte es el
1: irte dando vida. Qué o sea... chulada de frase. El milagro de la muerte es irte dando vida. Marce, yo creo que podemos cerrar con este, con este concepto, ¿no? Me
0: encantó. Muchísimas gracias y, y ojalá que no sea la, la, la última vez que te tengamos aquí.
1: Gracias. César, aprecio mucho tu, tu, tu tiempo Gracias por, por invitarme. Nosotros. Gracias, Marce, de nuevo.
0: Gracias, Fer. Nos escuchamos muy pronto.
1: Escuchamos. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.